0: Kära lyssnare, välkomna till avsnitt 43 av Soluret. Jag heter Jasmin Nilsson och i Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt- och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa- eller är det årsvingarna som formar oss? Hur påverkar miljö och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar- Dagens intervju spelades in i Dieselverkstan i Stockholm och görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Idag får ni möta Nicole Blomgren. Under hela uppväxten fick Nicole utstå mobbning och kränkningar på grund av sin CP-skada. Det gick så långt att hon tappade livslusten. Idag äger Nicole sin diagnos. Hon utmanar normer och fördomar och kallar sig själv för funkispositivitist, aktivist och feminist. Här kommer Nicole. Okej, nu kör vi. Nu kör vi. Välkommen till Soluret, Nicole. Tack så jättemycket, jättekul att vara här. Härligt att ha dig här. Du är framförallt en funkispositivitist som du kallar dig själv för. Ja. Aktivist, feminist.
1: Ja, mycket ister men ja. Ja.
0: och sen har du även startat en hashtag, eller ett upprop kanske man kan kalla det för, som heter Vem fan står upp för oss?
1: Ja, det är jätteroligt. Det är helt fantastiskt att folk vill dela med sig eh, med sina upplevelser och att man har ett forum där man kan ta styrka av varandra och sånt där. Det tycker jag är jätteviktigt. Berätta vad det handlar om, uppropet. Det handlar om främst byråkratin som jag tycker är bajs helt enkelt. Jag vet inte om du har upplevt det men att det, det, är så, det är så stela stadgar. Det går knappt att komma runt saker och jag kände att nu är det nog. för att Jag fick ett riktigt dåligt beslut från kommunen att de vill göra ett gångprov på mig. och Där skulle jag uppskatta hur långt jag kunde gå och så där. Um, vissa dagar för mig så är jättebra då kan jag gå helt utan hjälpmedel och gå hur bra som helst och andra dagar till exempel som idag när min mamma följde med så kan jag till exempel ha väldigt ont i vaderna eller ha spänningar eller sådär mm. så att det är hur svårt som helst att uppskatta och sen pratade de om att de ville filma mig också när jag gick och då fick jag nog så jag ringde upp till kommunen och vart liksom förminskad på en gång. Jag vill prata med din mamma och sådär. Så, där. så här, jag är 22 år, du kan prata med mig, det är inga problem. Men det gick inte bra så att jag, jag la ut en, en insta story där jag grät. Och det brukar jag aldrig göra. Jag brukar alltid försöka vara positiv. Och sen så liksom på uppstutt, ren impulsivt så startade jag det här. Och det är ett av de bästa sakerna som jag har gjort. Berätta vad du
0: var kommunen skulle bedöma. Varför
1: de ville se hur långt du kan gå. Men de ville se hur långt jag kan gå för att jag ska ha rätt till färdtjänst. Och det tycker jag är väldigt förnedrande. För det är klart att de dagarna där det går bra, det är klart att jag kan ta tåg eller ta buss. Men till exempel på vintern, när det är halt, då kan jag inte jag ta mig. Liksom. Då kan jag ramla och bryta benen eller kan hända något annat. Jag har även en ångestproblematik som kan vara väldigt svår. Liksom. Så att det är jätteorättvist verkligen, tycker jag.
0: Ja, det är hemskt hur man blir granskad på det där sättet och förminskad och förnedrad många gånger. Det har jag också upplevt när det gäller personassistans. När man ska ansöka om det och så blir man utredd och blir förhörd, korsförhörd känns det som. Och de vill veta liksom in på minsta detalj och sekund. Hur lång tid tar att göra saker, hur lång tid tar det att kissa och bajsa och, och så vidare. Så att, ja, det är bra. Att du har startat det här uppropet helt enkelt. Det behövs.
1: Jag tycker att det är hemskt så som det ser ut i samhället idag- med LSS-frågorna och med färdtjänsten och med solo och allt möjligt det som finns nu. För att det här handlar inte om, om lagar eller regler, stadgar egentligen. Det här handlar om mänskliga rättigheter. Och alla människor ska ha rätt till att leva ett dräggligt liv. Men så som funkisar bli behandlade idag är under all kritik- och jag måste erkänna att innan när jag började med min funkispositivitism så ville jag bara lyfta relationer och skolan och sådana där saker som rörde mig. Sen insåg jag att, att jag måste ta tag i, i större frågor också. Eh, för att även om jag är väldigt privilegierad i min funktionsvariation så känner jag att jag måste lyfta det för de som inte har någon röst. Därför så startade jag det här. Jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt. Jag blir lässen och berörd- och faktiskt förbannad- för att jag får meddelar från Funkis föräldrar- när de säger att ah, min dotter är i din ålder- din son, de vill inte leva. Liksom. Det måste vara en förändring nu. Och det handlar inte om att jag ska synas- eller att någon annan ska synas- det är att vi ska lyfta de här livsöderna- och faktiskt få någon slags förändring. För vi måste ha en förändring. Och det måste ske nu. Det kan inte ske imorgon eller nästa vecka- utan det måste ske nu. Mm.
0: Men vi, jag tycker att vi ska ta dig från början. Ja. Berätta vart du kommer
1: ifrån. Jag är uppvuxen i Bålsta som är en liten tätort i Hov kommun. Och där bodde jag i tio år och sen flyttade jag till fjärdhundra. Du vet den där världsmotropolen som alla pratar om, lilla Los Angeles.
0: Du och... föddes 1997, ja. den 12 juni.
1: Ja, det stämmer. På Karolinska sjukhuset. Jag föddes tio veckor för tidigt. Jag kom till världen med ett katastrofsnitt. För att jag måste alltid göra en dramatisk entré oavsett var jag är någonstans. Så mamma var inskickad till sjukhuset. Och hon tyckte inte att det var något fel på henne. Men då såg de att det var... Alltså jag är inte så bra på den här historien så jag ska låta det mesta vara osagt. Men jag tror att det var att... Jag tror att det var något sånt att moderkakan som lossnade eller det var något som hände. Så det var direkt in på sjukhuset och pappa fick springa efter i strumporna och det var verkligen hur dramatiskt som helst. Men sen så föddes jag i alla fall. Så det är väl liksom kontentan av allting att jag vart född till slut.
0: Du kom ut. Ja. Vad föddes du in för familj?
1: Alltså, jag har ju sju syskon. Oj, det är jag... jättemånga. Ja, jag är nummer åtta, så jag är yngst. Wow. Och jag tror att det var... Det var i alla fall min syster som bodde hemma- och mina tre bröder. Ja, jag tror att det var något sånt. Jag flyttade in i en lägenhet i Kungsängen- och bodde med mina syskon. Och jag var ju liksom lilla underverket hemma. Och de tjafsade och bråkade ofta som- vem som skulle få ha mig, liksom- så att, eh, när mamma och pappa de undrade, var i Nicole någonstans? Så gick de till ett annat rum och då låg jag där hos någon av mina syskon. Eh, och min bror, han brukade sätta på sin diskolampa och så låg jag och tittade upp i taket på den. Och så spelade han Du och jag i Miraklet här med Toasteleva och sådär. Vad fint! Ja, han är inte så blödig nu, men jag har alltid fått väldigt mycket kärlek vart jag har kommit och väldigt mycket stöttning och uppbackning av min familj och min bror, han lärde mig att stå genom att min andra bror då, genom att ställa mig i tvättkorgen. Så jag fick stå och hålla i kanten på tvättkorgen och det var så jag lärde mig att stå. Kreativt. är väldigt kreativt.
0: Men i och med att det var en så komplicerad förlossning så fick du syderbrist. Ja, berätta vad det hade för konsekvenser.
1: Ja, jag fick ju då en CP-skada, en CP-diagnos som Kallas egentligen nog mer i mitt fall för CP-syndrom. Men det är en skada, men den är lättare. Jag är ju halt liksom. När jag var två år så fick jag själva diagnosen. Och jag hade svårt att sitta själv och sådana där saker. Och jag utvecklades senare motoriskt som bebis då, eller som, som barn. Det var väl de komplikationerna som var när jag var bebis. Liksom. Att jag hade svårare, svårare fysiskt. Men jag lärde mig desto snabbare att prata till exempel. Och har alltid sjungit och sådär. Så, där, så att jag såg alltid det positiva i det som var väldigt negativt. Mm. Det var väl egentligen inte förrän jag började skolan som jag kände att, att jag var annorlunda. Eller att det var någonting som var liksom konstigt. För att jag hade världens bästa självförtroende när jag var hemma. Liksom. Och, ähm, mamma beslöt sig för att vara hemma med mig. Och det var, alltså det var ett av de bästa besluten som har tagits för mig och min personliga utveckling. För jag fick ett sånt fruktansvärt bra självförtroende. Det var en trygghet. Det var en absolut en trygghet. Och hon var liksom såhär, ja men dig inte om vad de andra barnen säger eller vad andra barnen gör. För du kommer bli en stjärna och jag tror på dig liksom. Det var ju det som var min räddning att jag var så fruktansvärt framåt som liten. Och jag var så här. Orädd. Eh, orädd. Ja, men om de andra barnen skulle leka- då kunde jag liksom ge barnen repliker. Ja, men säg så här och gör så här och gör så här- för det ser bättre ut. Så jag var liksom en, en ledare då i skolan- och skrev attografer till lärarna- och liksom, för att jag är så inne på det här- att ja, men jag ska komma någonstans. Och det har varit en drivkraft i allt det här jobbiga som var. Mm. Vad var det som var jobbigt? Nej, men när man var yngre och så där- att man märkte att, att de andra barnen kanske typ retades- och sprang ifrån mig. Och så här på kull till exempel så tog de ju alltid mig först för att jag var svagast. Um, och det gjorde ju ont liksom på något sätt. Att ja men hon är halt, hon kan inte springa så fort och liksom så. Så när de andra åkte skridskor i skolan då fick jag vara ledig till exempel. Och då tyckte jag att jag oh, har en ledig dag då kan jag sitta hemma och spela dator. Men någonstans så var det ju i mig att jag märkte att det var någon slags, slags jag mot dem känsla. Jag var den enda i klassen som hade assistent också. Och det, det var skönt för att jag var väldigt duktig på att bossa runt med dem. Men sen så, det var ju liksom en tomhet inom mig på något sätt. Och sen det här, när, ja men... Det var väl inte först man kom upp i högstadiet som de verkliga problemen egentligen började. För att när jag var yngre så hade jag sånt bra självförtroende liksom. Men då kan jag känna att det var lite... Lite too much av det här självförtroendet- och de här så Jag var den av tjejerna som hördes mest- syntes mest och hade mest åsikter. Och då kommer vi lite in på det här också- som du och jag pratade om det här med feminism. Och det var ju det som var startskottet- på min, min jämställdhetsresa också. För att så fort det var någonting- då var det, ja ah, men... Då fick jag alltid skiten. Det var alltid jag mot de andra tjejerna- för de var tystare och de var liksom... Ja, men du vet, de gick bättre hem hos läraren än vad jag gjorde. Sen att de sa att jag var smart och sådär, men det, det kändes verkligen som det. Att jag var inte lika populär i de vuxnas ögon. Du tog för stor plats. Jag tog alldeles för stor plats. Och det var. Att... ansåg de? Ja, de ansåg det. Och jag tror att de ansåg att det var att lite övermäktigt också. För att jag var ju den enda i hela skolan som hade en fysisk funktionsnedsättning vad jag kan komma ihåg. Så de visste väl inte hur de skulle hantera det. Och sen att jag kommer med den här jättebulliga personligheten också. Kanske de tyckte var lite problematiskt. Och då kommer jag ihåg att jag fick gå till kuratorn och så tog de med två lärare till och så sa de att Nicole, du borde bete dig lite mer som en tjej för att du beter dig väldigt korkigt. Nej, folkigt. är det sant? Ja, det, det är så riktigt. Jag tyckte att det var liksom det var helt äh. absurt. Och jag kommer ihåg att jag tänkte liksom: ah, men hur beter sig en så- alltså Hur beter sig en tjej? Hur beter sig äh. en, en sån. Liksom. Så jag gick hem och läste mina tidningar. Och då var det också det här med att jag kunde inte röra mig lika mycket som de andra tjejerna. Eh, så jag var mycket, inte mycket, men lite kraftigare än dem. Och det var ju en stor osäkerhet hos mig. Att jag, jag kände mig väldigt klumpig och väldigt stor. Och sen hade de andra fina vinterboots liksom. Med snöflingor och snörningar. så här Jättefina. Och jag fick ha mina stora stora klumpar från Olmed liksom. Och det kom jag ihåg. att Det tyckte jag var så himla jobbigt liksom. Att nu ska vi till Olmed och prova skor och prova skenor. Och jag ville ju bara liksom vara ja, men som en... Fin prinsessa kommer jag ihåg. Jag ville känna mig tjejig och jag ville känna mig som dem. Och jag kom ihåg att mamma och jag vi brukade gå till en jättebra affär i Bålstadsändrum. En klädaffär. Och där så märkte jag att min klädstil skilde sig absolut inte från de andra tjejerna. Men just det här med, med skenorna och de här klumparna som var på fötterna. Jag gillade inte det. För att det var dessutom inte feminint. Och jag kunde inte identifiera mig med den stilen just då. Så det, det var ju en sorg i mig och det är fortfarande en sorg i mig. Liksom. När jag tänker på det. Och sen det här att jag hade ingen förebild som var som mig. Jag har alltid varit väldigt intresserad av artister och av sceneriet. Och alltid, alltid varit väldigt estetiskt lagd. Så när jag tittade på till exempel MTV och så där Det fanns ju ingen med en funktionsvariation. Utan alla kunde hoppa och springa och... Jag, kom, jag tyckte också att det var jättesorgligt. För jag kommer ihåg att när jag tänkte mitt liv framåt då skulle inte jag ha min funktionsvariation längre. Utan då skulle den vara borta. Mm. Och det är någonting som jag tycker är väldigt sorgligt. Liksom. Att jag på något sätt hade sådana fördomar själv. Jag hade grova fördomar själv. Alltså jag strävade ju efter ett ideal som inte finns. Jag skulle vara jättesmal och jag skulle inte ha min funktionsvariation. Det var inte så som det såg ut. Och ibland så vill jag bara ta lilla mig i fannen och bara krama om mig. Och, ja men vi, vi kommer fixa det här ändå på något sätt.
2: Mm.
1: Och det, det är väl det som var startskottet egentligen till min funkispositivism. Att jag vill att någon ska känna att ja men Nicole gör det här och då kan jag också göra så här. Då kan jag också stå upp för någonting. Eller då kan jag, för det är väldigt viktigt för mig. Personligen att kunna relatera till andra människor. Och då tänker jag att om det finns en enda människa som kan relatera till mig. Oavsett om det är en 11-åring eller en 62-åring så är jag nöjd med det jag gör. För att den här kampen är så fruktansvärt viktig. Och inte bara för de som har funktionsvariationer. Utan jag tror att alla behöver se sig själva. Eller se någon som påminner om dem själva i mediala sammanhang. För det är väldigt dålig representation idag, jag tycker. Och det är jättesorgligt för att alla ser inte ut på ett visst sätt. Och jag tycker att det blir en så stor masshjärntvätt av allting.
0: Det är verkligen dålig representation i media- man kan ju tycka kanske att public service som pratar så fint om, om mångfald och alla lika värde och så vidare. Att de kanske skulle vara lite bättre på att eh, uppmuntra personer med funktionsvariationer att faktiskt söka jobb. Jag är lite nyfiken på, när förstod du att du var annorlunda?
1: Om man går tillbaka i tiden och tittar på gamla intervjuer med mig, så får man alltid olika svar. Att ja, men det, var det, här. det var den här stunden som gjorde att det klickade. Det var då jag förstod att jag var inte som alla andra. Liksom. Jag tror att när jag kom in i tonåren så tror jag att jag var mer och mer medveten om det. För då förstod jag att wow, det här kommer inte försvinna. Och jag märkte att jag var mer och mer utfryst. Att de kompisarna som jag hade, de började festa, de började göra andra saker. Och jag har aldrig känt mig bekväm riktigt i den... Miljön på grund av att, ja, men om jag blir alldeles för brusad så ramlar jag. Jag har aldrig känt mig trygg i det. Så då var det som att alla delade på sig. Och jag tror att jag alltid har vetat, liksom. Men jag tror att jag har, jag har ju förnekat det. Det har ju varit fingrarna i öronen. Jag kommer när jag gick till läkaren, liksom. Han fick inte ens säga sepe för då, då fick jag nästan som panikångest. Alltså, det var fruktansvärt, liksom. Så jag tror att. Jag har alltid vetat om det men jag har det. Men sen i tonåren så var det mer. Jag märkte då, precis som jag sa förut, det här med ideal. Att det som jag hade strävat för, ju äldre jag blev. Så det var så långt borta från mig som person. Och då tror jag att det var någon slags inre panik i mig på något sätt.
0: Mm. Du publicerade ju en text på gardet.nu. Ja. En stark text, verkligen jättebra men hemsk. Och där beskriver också just den här utfrysningen- bland annat från omklädningsrummet. Kan du berätta om det?
1: Ja, absolut. Det var så här att jag... I samband med att vi flyttade, för vi flyttade till en väldigt liten ort- och alla känner alla och det finns inte mycket variationer- utan många som har bott där hela sitt liv- och det har varit svårt för mig att komma in i det samhället- men då när jag började så samma där så var ju jag den enda med en funktionsvariation. Och då var det någon som hade spridit ut att om man rörde vid mig så smittade det. Då skulle man bli som mig. Så då var jag utelåst från omklädningsrummet. Och jag stod och knackade och knackade och knackade och fick mer och mer ångest. Och kände, wow, varför får inte jag komma in här? Och då kom jag ihåg att det var någon som var ja ah, men du smittar, liksom man får CP. Och då kom jag ihåg att då... Då var den här känslan av att vara annorlunda- och den var så påtaglig. Jag kom ihåg att jag grät och berättade för lärarna- och då löste de det genom att sätta mig i ett eget omklädningsrum. Och då var känslan ännu starkare på något sätt. Och då var det ju verkligen det här vi mot dem känslan Och det där fortsatte ju. Det där var ju någonting som var i skolan hela tiden. Nicole är så långsam. Du borde lägga in dina ben på lagning. Alltså det var... En sjuk psykisk terror som har tagit väldigt lång tid för mig att att, bearbeta. Nu är jag 22 så nu känner jag ändå att jag har kommit en bit på vägen och det är ingenting som stör mig idag. Och jag försöker alltid vara positiv och sådär. Men när jag tänker tillbaka det så, så blir jag ju liksom rörd och tänker att hade, hade någon tagit mig i handen, hade någon sett mig så kanske det hade varit lättare för mig eh, att kunna gå till skolan och kunna känna mig stolt över den jag var. För det felet som skolan gjorde det var att de sa till mig att när vi går utanför det här rummet så pratar inte vi om det här. Så jag tror att det tog ett halvår innan jag berättade för mina föräldrar att jag blir mobbad i skolan. Det var ju på något sätt... Det var jättejobbigt. Jag kom ihåg att jag kände mig så skyldig. Liksom. Alla satt i mitt rum och sen så för jag, jag skolkade ganska mycket. Och så frågade de att berätta vad det är. Och då började jag ju successivt liksom berätta vad det var som hände i skolan och sådär. Och då så kallade mina föräldrar till på möte och liksom, så de har ju alltid funnits där för mig. Men jag kände ju mig skyldig. Jag trodde att det var min roll att bli mobbad i skolan och jag kommer att jag brukade fantisera om att ha kompisar. Brukar så visualisera att inte sitta själv på lunchen och jag brukade liksom min räddning då var ju, var ju musik. så då, då hittade jag Sex Pistols och sen så skulle jag bli punkare. Jag var lika och halsdommullig ändå. Liksom. Så att det var inte som att för att jag färgade hård i svart eller klippte sönder mina jeans eller satt en massa kajal runt ögonen så att jag såg ut som en tvättbjörn att det skulle hjälpa. Liksom. Men det var någonting som visade hur jag modde verkligen och liksom hur jag fungerade som person i den stunden, i det ögonblicket. Liksom. Musik har alltid varit någonting för mig som har, har visat vem jag är i livet just då. Är det att sjunga eller spela
0: instrument eller lyssna? Eller?
1: Alltså jag önskar så mycket att jag kunde spela ett instrument. Men jag har noll tålamod. Jag måste vara bäst på någonting på en gång, annars fungerar det inte. Men jag sjunger och skriver mycket. Mm. Skriver väldigt, väldigt mycket. Ett sätt att kanalisera dina känslor? Ja, ett sätt att kanalisera, precis.
0: Jag blir mörkrädd när jag hör hur lärarna hanterade situationen-
1: och Alltså jag kan ju tycka att man borde ha liksom kanske pratat med klassen om att det finns människor som är normbrytande. Och liksom att det är okej okay att vara annorlunda för att det är, det är sån liksom tabu bland skolpersonal och liksom bland föräldrar i skolan. Men då, då tänkte de, ja men det här är den lättaste utvägen, då sätter vi Nicole här och så är de andra. Men det gjorde att det var värre liksom. Mm. Jag hade en kompis i skolan som alltid stod upp för mig, oavsett. Och hon är muslim och hon var den enda muslimen i skolan. Så hon kunde identifiera sig med det där med att man kände att man inte hade någon att relatera till. Och hon hittade mitt konto på Instagram och skrev till mig och jag var så glad att jag började gråta. Jag tyckte det var så fint. Så nu har vi hittat tillbaka till varandra tack vare att jag gör det här. Och det är häftigt verkligen. Jättefint. Där kan ni relatera till varandra då? Ja, verkligen. Och jag tycker att man borde ha som någon slags skolämnen Där man lär ut det sociala spelet och de sociala spelreglerna. Och där man lär ut alltså människors olikheter. För att i svenska skolsystemet så är det så fruktansvärt inrutat. Och jag som är en kreativ människa, jag hatade att gå i skolan. För att det var... Du sitter där, du är tyst och Nicole slutar vicka på foten och slutar humma och liksom jag typtes inte alls. Så det tog fem år för mig att gå ut gymnasiet för att jag hade depressioner från och till och sådana grejer. Så jag hade ju liksom önskat att det hade varit mer accepterat redan från början. Och jag kommer ihåg att jag hade en lärare som sa så här till mig att ja, men det första man tänker på när man ser dig är att du har, att du har svårt att gå. Va?
0: Det är så svårt att förstå. Ofattbart, för det är ju inte så länge sedan.
1: Nej, det är verkligen inte länge sedan. Det är 4-5 år sedan mm. bara. Så att det, det är sjukt. Och jag tyckte det var så hemskt- och jag funderade på det jättemycket- och jag liksom tänkte, okej, okay, är det så jag ska identifiera mig? Det är så jag är. och liksom, Det har varit ett jättestort komplex för mig. Och de försökte få mig att ställa mig på för min gymnasieklass och säga att jag hade en CP-skada. Men det är mycket lättare att prata med barn- än att prata med gymnasieungdomar- som jag tänker redan har sina fördomar. Nu skulle jag kunna göra det, inga problem. Men då, när man själv går i gymnasiet och är osäker- jag kan förstå hur de tänkte att jag skulle vara stark och det- men det handlar ju om när man är redo själv att göra någonting. Och jag var absolut inte redo, liksom. Och pappa fick skjutsa mig till skolan varje dag- och lärare fick möta upp mig utanför entrén på gymnasiet- för jag var rädd för mitt liv- att jag skulle gå i samma skola som mina gamla mobbare. Och det där hade kunnat blivit så lätt avhjälpt av att faktiskt ha en lektion där man lämnar ut enkäter. Hur skulle ni vilja bli bemöt i skolan? Folk har inte så mycket kunskap om ämnet. Och det kan lätt, det kan lätt avhjälpas genom att utbilda. Precis. Men någonting som räddade mig det var folkhögskoleformen. Jag flyttade ut till ett internat på en folkhögskola. Och viben där, alltså jag älskar det. Och det hänger kvar i mig fortfarande. Det var ingen som påpekade min funktionsvariation För att alla var där av samma anledning. De ville lära sig någonting. Och det var så fint och det var en sån familjär stämning. De perioderna
0: när du var deprimerad, hur hanterade du det?
1: Jag isolerade mig själv extremt mycket. Jag är en väldigt så här... Socialt sprudlande person som älskar att träffa nya människor. Men när jag är i de där dipparna så jag vill inte prata med någon. Jag vill bara vara för mig själv. Och jag kan inte gå utanför mitt hus för att då kommer någon säga att jag går konstigt. Eller så här. Jag hade taggarna utåt mot allt och alla. Liksom. Och då fick jag umgängen som inte var så bra. Jag önskar att jag hade kunnat på något sätt plocka upp mig själv. Alltså ta mina spillror, limma ihop mig och bara liksom... Det var just det där. Och sen det där grova liksom, självhatet som var enormt. Jag, jag tyckte jag var ful, jag tyckte jag var omänslig. Ja, men du vet det där liksom... När man är i tonåren så är man osäker på sig själv. Men jag hatade på riktigt allt jag var och allt jag stod för och allting liksom. Jag tänkte att andra människor skulle få definiera mitt värde. Oavsett om det var pojkvänner eller vänner eller så. Jag var väldigt arg. Jag gick runt och var väldigt arg hela tiden. Jag kommer ihåg speciellt en gång så jag hade berättat för klassen att jag skulle operera min fot. Och det där var ju någonting som jag tyckte var liksom groundbreaking för mig. Jag trodde att jag skulle få ett helt nytt liv och jag skulle gå så mycket bättre. Jag hade ju liksom det här hoppet uppe fortfarande att jag skulle kunna bli... Frisk eller som normen säger att jag skulle kunna vara. Och då kom jag ihåg att de frågade mig så här: Ja, men Nicole, kommer du någonsin bli normal? Jag vet inte riktigt vad jag svarar på det. Jag, jag tror liksom att men jag, jag blir lite så här, när folk säger konstiga saker så blir jag lite mer chockad än att ibland kan det komma så här blicksnabbt, men oftast så blir jag bara jättechockad. Men kontentan av det var i alla fall Kommer det bli normal som oss Och sen frågade de om jag kunde springa framför dem Fram och tillbaka i korridoren Och Alltså den kommentaren Är fortfarande något som är kvar och Som, är ibland, som jag tänker tillbaka på Och tycker det är jättejobbigt liksom. För då visade ju dem Jag känner mig som en apa i en bur Alltså som ett freakshow Och den känslan hade jag Genom hela skolan Men då var den verkligen så här förstärkt och då började jag experimentera väldigt mycket med stilar. Liksom. Jag har varit goff, jag har varit skatepunkare. För jag ville på något sätt att folk skulle se att jag inte mådde bra. Så då började jag uttrycka det i kläder och sånt. Istället för att kanske försöka hitta vänner och bara Hej, jag mår inte bra, kan du hjälpa mig? Eller så här, Inte kanske så rakt fram, men, alltså att man... men jag var rädd. Jag var jätterädd och jag tror att hade jag haft ett annat mindset så hade jag nog inte varit lika ensam. Och känt mig lika ensam i skolan som jag faktiskt kände. För jag hade kompisar men jag, kunde, alltså jag kände mig fortfarande alltid ensam. Mm. När började du älska dig själv? Jag, jag har ett väldigt komplext förhållande till mig. Och det är väl lite vissa dagar känner man sig som grinsen typ. Och andra dagar så tycker man att man är skitsnögg. Jag är i en process nu där jag verkligen försöker lyfta fram mina starka sidor och jag skriver affirmationer varje morgon, jag mediterar och det kan låta jätteflummigt men det hjälper jättemycket. Jag mediterade i bilen när jag skulle åka hit och jag, jag jobbar verkligen på mig själv. Jag försöker acceptera mig själv och jag tror att i och med att den här funkispositivitismen kom in i mitt liv, den har gjort så mycket för mig liksom. Jag brukar säga det att förut var jag i där cp i skolan. Nu är jag där cp med alla er. Liksom. Så att jag tror att det var då jag började så ett frö- till att jag verkligen älskade mig själv. Och jag tror att det var, ja, men det var nog nu när jag fyllde år- eller när jag fyllde 22 som jag kände att det började hända någonting. att Nu ska jag verkligen göra en förändring i hur jag ser mig själv. Och inte förändra mig själv- utan försöka liksom jobba med det som redan finns- jag tror mycket på det här att man kan manifestera sina egna tankar och man kan manifestera det man vill. Och det är någonting som är väldigt kraftfullt för mig. Och utan mina föräldrar så hade jag ju definitivt varit mycket mer deprimerad. Liksom. Och jag tror att det som hjälper mig är att se att det finns bra saker i världen också. Om jag får till exempel ett litet meddelande från någon som säger att att jag har visat ditt konto för min dotter och nu har hon gå till skolan idag. Men mm. då, det, det är någonting som jag känner att ja, men då känns det bättre. Vad hade du för affirmation idag? Ja men det var väl det här liksom att jämföra det inte med andra. För det är någonting som jag har jätte, jätte, jättesvårt med. Liksom. att jag, jag vill vara så perfekt som möjligt och sen när det inte fungerar så blir det liksom kaos i mitt huvud. Jag tror att den starkaste jag har det är nog att jag duger som jag är. Att jag ska vara bekväm i mitt eget skinn.
0: De flesta jämför sig själva med andra. Och särskilt nu med sociala medier och alla influencers ja. som lever perfekta liv. Det är farligt. Det får ungdomar att tyla på sig själva.
1: Ja, jag hoppas verkligen inte att någon av mina följare känner så när de ser min. med. jag kan ju typ lägga ut en bild på min finne. Alltså jag gör ju grejer för att man ska liksom kunna komma till mitt flöde och garva. Eller så här, jag använder ju jättemycket sarkasm och jättemycket humor i det jag gör.
0: Och det behövs verkligen. Det är ju som en motpol till allt det här andra.
1: Ja, och jag tror att det är lite så här... Så här är det. Antingen älskar man det jag gör eller så hatar man det jag gör. Det är väl så här två läger på det där. Mm.
0: Nu sitter jag här med min samarbetspartner, Inva Care. Hej Stina.
2: Hej Jasmin. Hur är läget med dig? tycker det är ganska bra. Ja. Det är ju rivstart efter sommarens ledighet och har jobbat på sjukhuset som sjukgymnast. Och fått mig lite klinisk uppdatering och se lite hur vården fungerar idag. Så att det har varit jättespännande. Mm.
0: Oerhört viktigt tänker jag också att ha den erfarenheten i ditt arbete här på Invacare.
2: Ja, jag har ju två roller. Den ena är att vara utbildningsansvarig. Se till att vi har rätt kompetens internt men också att vi ser till att våra kunder får fortbildning. Och sen även att jag är produktchef för sittdyner och madrasser. Och det är jätteviktigt för mig att se hur hjälpmedel fungerar i vården och att man använder dem på rätt sätt- och diskutera lite med sjukgymnast- och arbetsterapeutkollegor som jobbar på fältet- och höra deras tankar och idéer.
0: Jätteviktigt. Och det är det som jag tycker är unikt med inva att så många har tidigare erfarenhet inom vården.
2: Ja, man får ju en bättre förståelse också- för brukaren som använder våra produkter. Och när man ser hur de används ute i vården och i samhället- så kan man också se förbättringspotential och faktiskt titta på vad behövs för mer kompetens ute hos personalen. Vi jobbar ju väldigt mycket med att det inte är inte produkten som är det viktigaste utan visst är det viktigt att produkten är bra men sen att den används på rätt sätt så att den liksom har sin optimala funktion. Och där kan man ibland se att det brister lite och det hänger ju ihop med kompetens och att man ska ha Kontinuerlig kompetensutveckling, det är jätteviktigt.
0: Tack så mycket Stina, det var trevligt att prata lite med dig.
2: Tack Jasmin.
0: Men du berättade tidigare om när du började på folkhögskolan. Ja. Du kände dig inkluderad och blev accepterad för den du är. Vad började du plugga när du började?
1: Jag pluggade på gymnasiet så jag pluggade på någonting som hette kurs Och då hade jag en fantastisk lärare som heter Lasse. Han har alltid pushat mig. Liksom. Jag kommer ihåg en gång jag gick över gården med mina stora rosa hörlöv för högin till Då sa han så här, vet du vad jag tänkte när jag såg dig Nicole? Nej. Då tänkte jag, wow, vilken star. <laughs> Och den kommentaren bara gjorde att jag fylldes med hur mycket kärlek som helst. Jag skulle säga att han, han agerade mycket som mentor till mig för att jag visste om det då. Liksom. Han har absolut en stor del till att jag gör det som jag gör idag. För han, han försökte alltid normalisera min funktionsvariation gentemot de andra också. Så att han var väldigt, så där, väldigt mån om att alla skulle med och så där. Jag blir jätterörd när jag tänker på hur fin han var mot mig där och hur välkomnad jag kände.
0: Man behöver människor som tror på en. Det behöver alla för att kunna växa.
1: Ja, verkligen. Det, det håller jag med om. Efter folkhögskolan... Jag hoppade av den stationära kursen och började plugga på distans och till slut då, för att där hade jag också så här ångest och depressioner och inte mådde bra alls. Men sen så ryckte jag bara upp mig själv och sa till nu ska jag bli klar så jag var klar till jul förra året och det var något som var jätteskönt. Jag väntade på att jag skulle få de där pappren där de där intygen på att ja, men nu, är, nu är jag klar med gymnasiet. Men tiden efter jag hade fått ut min examen, det var ju jättejobbigt. För då visste jag inte vad jag skulle göra längre det kändes som att jag tappade mig själv lite. I det här när jag skulle söka jobb och så här liksom. Hur var det att söka jobb? Det var jättejobbigt och det var var jättesvårt. Och jag förstod verkligen att nu måste jag göra min egen grej för att annars kommer jag gå in i vägg. Jag sökte jättemycket jobb, jag är väldigt intresserad av människor. Jag älskar det här med psykologi och jag försöker se, jag, jag vill tro att jag är en väldigt empatisk människa. Så jag försökte söka mig till olika vårdboenden och så här, och försökte liksom, ja men jag har en funktionsvariation själv så jag vill öppa till, jag tror att jag är ett bra tillskott och så där. Men då snubblar jag ju på mållinjen för att jag inte hade b Så att det, det var ju ganska tråkigt.
0: Vad fick du för bemötande, tänker när du skickade in dina ansökningar och ser vi, Berättade du då att du hade en funktionsvariation eller...
1: Min arbetscoach som jag hade då tyckte inte att jag skulle göra det. Men jag gjorde det ändå. Okay. Alltså jag tänkte så här, Googlar man mitt namn på Google så får man ju fram alla mina aktivistsaker. Varför ska jag gömma någonting? För jag skäms inte för det. Jag är stolt över det. Och jag hade inte varit mig själv utan min CP-skada. Herregud. Alltså det, jo, jag fick ju ganska bra... Eller inte bra, för jag fick ju inte jobben. Men det, det, det var ju liksom det här... De här standardsvaren hela tiden. Tack för din ansökan men vi återkommer. Jag är ju verkligen en sån där person. Jag är ganska tjurskallig. Liksom att, ja men de vill inte ha mig. Nej, men fakt det här då gör jag något annat. Liksom. Jag har väldigt lätt att tänka så. Liksom. så att det, det har varit svårt. Sen så fick jag en anställning som webmaster på ett rörföretag. Där jag har timlön och där jag får hålla på att vara kreativ och göra kreativa saker. Och sen har jag min funkisaktivist som jag sysslar med i hög grad: Så att just nu så känner jag att mitt liv är väldigt positivt. Jag känner att det börjar gå i en väldigt positiv riktning. Men när jag satt med de där ansökningarna, då jag mådde jättedåligt. Jag, det kändes som att jag inte skulle komma någonstans.
0: För när jag skulle söka jobb första gången. Så tänkte jag ja, men det är lika bra att liksom visa direkt att jag är buren Så jag hade med en helkroppsbild ja. i mina CV och ansökningar. Och fick väldigt få svar. Så då tog jag bara en ansiktsbild med i CV. Ja. Och då fick jag ju helt plötsligt jättemånga svar.
1: Det är så... Nu ska jag vara lite fräck här. Men det är så äckligt hur accepterad och strukturerad funkofobin är i vårt samhälle idag. Och den är överallt. Berätta vad funkofobi är. Funkofobi är när man diskriminerar- eller stöter bort en människa som har en funktionsvariation. Man exkluderar en person som har en funktionsvariation. Om du tänker dig till exempel på rasism- så är det att man stöter bort en människa- som kommer från någon annanstans och har en annan etnicitet. Det är samma koncept, bara att personen har en funktionsvariation. Jag visste inte ens att det ordet existerade för några år sedan- Och jag tänkte väl att det är väl så här. Men sen när jag började förstå att det här är ett, är ett jättestort problem. Alltså, kommer det vara någon slags grej på tv med Filip och Fredrik? Och de höll på om det här med CP. Och jag har så. Jävla förbannad rent sagt. Så jag har skrivit mejl till Kanal 5. Och de har, ah, vi ska ta upp det. De har ju inte tagit upp det, men är gud. Men vad, vad gjorde de då? Drev de då med... Ja, de skulle driva om att det hade blivit populärt- att ha en funktionsvariation- och att Pippi hade blivit helt sepel eller var någon sån här grej. Och det är inte det att jag inte kan ta ett skämt. Alltså har man sett mitt instagram så jag driver om det hela tiden. Men när människor som inte har tolkningsföreträde på saker- börja driva om det så blir det väldigt fel. För jag tror att de som får ta smällarna- det är ju funkisar. Det är ju vi som tar smällarna- och det är det inte någon, någonting som någon tänker på. Och jag funderar mycket på det här. Kan man skämta om allt? Ja, men det kan man. Humor är en väldigt stor och viktig- och fantastisk kraft som vi behöver. Men jag tänker just att när det kommer från ingenstans- och man inte är beredd, och så här, då kan det vara väldigt jobbigt. Och då fick jag ju väldigt så här, för jag la upp ett långt inlägg på kanal 5. Och då fick jag lite så här... Ja, men gå och och bla, bla, bla. Och då kände jag så här... men okej. Jag ska vara tyst. Och sen kände jag så här... Fan, eller jag ska inte vara tyst. Liksom. Så jag började driva det här ganska hårt. Liksom. Men jag tror att just för att det är så tabubelagt med funktionsvariationer... Så att när någon börjar prata om det... Det är ju som jag. Jag säger att jag är cp och när jag säger det, folk skruvar på sig. Jag blir lite obekväm och sådär. Men det är ju dels för att jag tycker att det är roligt att folk tittar lite konstigt. Jag tycker om uppmärksamhet. Jag ska inte ljuga så att jag inte gör det. Provocera också. Ja, jag älskar att Provocera. Jag tycker det är jätte-jättekul. Men jag tror att det behövs pratas mer om det i det offentliga rummet. Och då tror jag att det främst ska komma från folk som har tolkningsföreträde. Det tror jag är jätteviktigt. Och det tror jag är med alla sådana här fobier att eh, rasism och så Jag tror att folk med tolkningsföreträde ska börja med att ta kampen. För då, då blir det mer på riktigt, och blir det mer äkta.
0: Men bara begreppet fobi är ju sjukt. Att man ska förbi för andra människor... Och jag tänker så här att de flesta som har någon slags förbi mår ju dåligt själva.
1: Ja, absolut. Folk är rädda. Ja, de blir rädda för att de inte förstår. Och Jag tror att det är det som är... Ta till exempel som barn. Jag vet inte, har du upplevt det någon gång att något barn har kommit fram och frågat om din rullstol? Hela tiden. Ja, för barn, de är, de är lite så här, de frågar och sen så, varför är det så där? Då kan man liksom förklara att ja, ah, men det är så här och så här. Och det är befriande, eller ja, hur? Ja, det är befriande och då förstår de okej, okay. och så går de och gör något annat. Men det är när vuxna står och drar i sina barn kom nu, kom nu, kom nu. säg inte sådär. Säg inte Nej, du får sådär. inte titta, sluta Nej. titta nu. För de tycker att det är lite pinsamt men om man istället välkomnar folk till diskussion så tror jag mycket mer på att det kan bli en helt annan inställning. Självklart att man inte ska liksom dyka på någon och bara, vad är det för fel på dig då? Men ändå att man kan försöka öppna lite för en diskussion. Jag personligen tycker ju bäst om när folk lär känna mig först. Och sen kanske de frågar mig lite längre fram. Eller så får jag berätta om det. Då känner jag mig jättebekväm. För då vet jag, då är de vän med mig, för mig. Och då känner jag mig bekväm att kunna öppna mig.
0: Men är det inte lite farligt då när du uttrycker och säger att du är CP? För jag tänker, du är ju en människa, först och främst. Du är koll. men sen jo, lever du med en CP-skada.
1: Jo, absolut. Men jag tror att... Alltså har man lärt känna mig och vet att jag är väldigt mycket- och man vet vad jag har för typ av humor, då tror jag att det är okej. Jag är väldigt selektiv på vem jag pratar med. Märker jag att det är någon person som inte alls kommer fatta det- men då kan jag säga att jag har en funktionsvariation. Jag får ju vara extremt selektiv i vad jag säger när jag berättar för folk.
0: Det är så stigmatiserat CP därför att man har ju använt det som ett skällsord väldigt länge-
1: Jag tror att det började användas på 70-talet- om jag inte har helt fel, eller om det var ännu tidigare. Då tror jag att folk som hade funktionsvariationer- de var ju på institutioner. Och då tror jag att då hade folk sin bild i huvudet av att- hade man en CP-skada, då var man helt borta. Då var man en grönsak, liksom. Och då var det ett substitut för, är du dum i huvudet? Eller då var det, ja, är du CP eller? Jag tror att det är något sånt. Vi ska säga det också att CP står för Celebral pares". Ja. Och jag tänker på dig, vad är den värsta fördomen som du har fått utstå? Eller som folk tror om dig?
0: Oj, men det är väl det här klassiska att människor kanske inte tror att man kan tala för sig. Ja. Talar över huvudet med ens assistent. Eller. Det har ju gjort att jag känner att jag har blivit tvungen att ta mer plats och visa att här är jag. Och vara tydlig och prata högt och titta människor i ögonen för att Markera liksom att det är mig ni kommunicerar med och ingen annan.
1: Och det gör det skitbra. Och jag måste säga att nu är det ju här en podd. Så nu ser man inte. Men hon är värsta baben här med skinpai och feministörhängen Och liksom, att den här tjejen inte skulle kunna tala för sig, det, det finns inte. <laughs> det så. Så, så alla idioter kan lägga av. Liksom, för att, ja. Jag känner igen den fighter när jag ser den. Det
0: hör du. Ja, men Som sagt, fördomar finns ju överallt och det är ju det här liksom, när man är ute och rullar eller någon bara tar tag i rullstolen och tror att man behöver hjälp fast man inte vill ha hjälp utan att fråga. Vad det? Ja, absolut. Det händer ofta. Men tar man plats och visar att man inte skäms för den man är då tror jag att eh, människor har lättare att
1: bemöta. Ja, det tror jag också. Och jag känner igen det där som du sa med rullstolen för att jag satt i rullstol efter jag hade opererat foten och dels upplevde jag att folk var mycket trevligare mot mig för att de kunde placera mig i ett fack. Nu sitter hon i rullstol så nu måste hon vara handikappad. Än när jag haltade, då kunde inte folk, för folk kunde inte förstå vad det var med mig. Så då var det en annan typ av bemötande. Men jag vet inte om du har upplevt det, men har du upplevt att folk har flyttat på din rullstol också? För att det har märkt jag hela tiden. Mm, då blir jag skitförbannad. Ja, om de tycker att man sitter i
0: vägen eller någon så här när jag skulle gå på bio med min systers son. Och det finns ju en hiss då för att komma upp till eh, biosalongerna. Så jag rullar till hissen och precis bredvid så är infodisken, om man ska säga, som är jättehög för övrigt. Så att jag sitter jättelångt ner i förhållande till vart de står. Men då var det liksom en avstängning till hissen. Och så stod det hissen är ur funktion. Och jag bara... Då får jag liksom titta upp på den här personen som stod där vid infodesken och bara, ursäkta. Jag pratar ganska högt då, eftersom att den personen är mycket högre upp än vad jag är. Vad är det för fel på hissen? Ah, ja, den är ur funktion. Okej, okay, men hur ska jag kunna ta mig till biosalongen då? Finns det någon annan hiss man kan ta någon bakväg eller någonting? Nej, du får ta trappan.
1: Men hur så?
0: Och jag var eh, va? Okej, okay, hur ska jag ta trappan? Jag får väl ordna med några som kan hjälpa till att lyfta upp dig. Och det är en ganska lång trappa upp. Ja, jag blev jättelässen, precis som du säger. så blir man ju liksom, ja, man vill ju bara börja gråta för man känner sig så liten. Och just den här känslan av att vara diskriminerad och förminskad på det där sättet är hemskt. Så det slutade med i alla fall att jag krävde att de fick boka biljetter på en annan biograf där jag kommer in. Jag var lite nyfiken och frågade sig ja, hur länge har hissen varit avstängd? Ja, två veckor. Två veckor. Och då undrar jag, så här, för det första, när jag ska beställa rullstolsplats- då måste jag ringa ett speciellt nummer. och Det går bara en viss tid på dygnet- och det går inte på helger. Så först och främst måste jag ringa speciellt nu för att kunna boka en rullstolsplats. Och då kan man tycka så här, hur svårt kan det vara för dem att skriva in i systemet att hissen på särgel, funkar inte. Den är ur funktion. Så när jag bokade biljetter har de kunnat säga det till mig och då har det varit fine. Ja, men då bokar jag någon annanstans. Men istället så står man där och har planerat kvällen och kvällen blir helt förstörd på grund av en sån sak. Och då ska vi också en är insändare
1: Alltså, kudos till dig att du skrev en arg insändare. De ska ha högafflar och allt art. Nej, men så här... Jag förstår inte. Vi är på 2000-talet. Människor med funktionsvariationer kommer inte försvinna. Vi kommer bara bli fler. Sorry alla byråkrater, men så är det. Och det är så här... Varför måste man ringa ett speciellt nummer? Kan man inte bara ringa då eller boka på nätet? Vad är det som är som som så Som alla andra. Så länge bin är någonting som andas- så kommer ju inte jag sluta, liksom...
0: Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Att vara människa för mig innebär att göra förändringar. Och att vara snäll. Alltså för att det kostar ingenting att vara snäll. Det kostar ingenting att lyssna på en annan människa. Det kostar ingenting att göra små saker för andra människor. Och det skulle jag säga, är en, en hygglig människa liksom- och gå framåt, nå sina mål manifestera det man vill och man ska inte lyssna så mycket på andra människor som säger att man inte kan, för det kan man visst alltså man måste alltid prova innan man gör någonting Tror du på ett liv efter detta? Absolut, alltså jag är jätteflummig men jag är väldigt andlig av mig jag är en sån där människa som tror att allt händer av en anledning. Jag tror definitivt på ett liv efter detta. Jag tror absolut inte att det bara tar slut här. Utan jag tror att det finns någonting högre- oavsett om det är en gud eller vad det är. Så finns det någonting. Vad betyder frihet för dig? Frihet för mig innebär att jag får uttrycka mig precis hur jag vill. Alltså så. Här, då menar jag inte att jag ska vara elak mot någon eller så där. Men frihet för mig... Är att jag får vara mig själv och uttrycka mig som jag vill, klä mig som jag vill, lyssna på den musik jag vill. Att jag har rättigheten att bli accepterad som Nicole när jag kommer in i ett rum. Det är frihet för mig och och att kunna göra saker själv på egen hand och känna att wow, nu har jag uträttat det här. Det var jag som gjorde det, det var ingen annan som gjorde det åt mig. När grät du senast? Alltså jag är en crybaby, jag gråter för allt, jag kan gråta för sorgliga filmer. Jag tror att jag grät senast häromdagen. Nej, jag grät igår. Och det var när min ena systerdotter pussade mobilen när vi pratade i FaceTime. Åh, oh, vad fint. Då, då, då grät jag. Alltså man kan tycka att jag är sarkastisk jag är så här och bufflig och så. Men små barn och hundar. och Alltså jag gråter, jag blir som en kran. Du bara kommer så här. Vad gör dig lycklig? Det är en av de svårare frågorna tycker jag. Det som gör mig lycklig är när jag lyckas med någonting som jag har vilja göra länge. Och definitivt att se andra människor lyckas också. Inte bara mig utan om det är någon jag verkligen tycker om. Och så ser jag att nu har den personen lyckats. Ja, men då blir jag lycklig. Att jag har fått vara en, en del av en process och sånt där. Det gör mig jättelycklig. Och när, när mina föräldrar är på bra humör, Det gör mig definitivt jättelycklig.
0: Vad gör det arg?
1: Oj, var ska vi börja? Nu kommer pagamentsrullen här som... som, Idioter. Och då menar jag de som dömer andra människor. Folk som säger åt mig... Alltså så här... Om jag har tänkt göra någonting... Och så kommer någon och säger att jag ska göra det. Men då vill inte jag göra det. För jag har redan tänkt i mitt huvud att jag, att jag ska göra det. Så då blir det ingenting. Men orättvisor och folk som sätter sig över andra och tror att de är någonting. Alltså som, som Jag vet minsann att det är så här och bla bla bla. Nej det vet du inte. Alltså så, sådana där saker kan göra mig så fruktad översittare, orättvisor, mobbare, krig... Alla typer av fobier, alltså rasism, homofobi, funkofobi, allt sånt där liksom. Jag brukar säga det, det är mitt motto, don't be a dick. Jag står verkligen för liksom. det Det kostar ingenting att vara hygglig och man borde faktiskt vara det. Vad drömmer om? Jag drömmer om att kunna livnära mig på det här. Nej men till exempel sitta och prata med dig om viktiga saker. Eller göra en föreläsning eller så här... Alltså göra viktiga saker och känna att jag gör en skillnad. För det här är någonting som jag skulle kunna göra oavbrutet 48 timmar i dygnet. Liksom. Jo men jag drömmer om att kunna tjäna pengar på min funkispositivism. Och det låter jättegirigt när man säger så. Men jag drömmer om att kunna jobba med det som jag älskar mest av allt. Och sen andras jolo och att bestiga keben i kajsen. mitt jolo är att skaffa en familj. Jag vill jättegärna bli mamma. Jag vill jättegärna ha ett, ett fint äktenskap. Jag vill jättegärna ta körkort. Alltså det är jättemycket saker som jag drömmer om. Allt från väldigt små saker till stora saker. Jag vill skaffa en liten hund. Jag vill flytta hemifrån. Alltså jag har så mycket drömmar. Jag har några antingen eller frågor också. Ja, men sådana tycker jag är kul. Kaffe eller te? Är jag så här på tänkarhumör? Eller vill jag vara produktiv? Kaffe. Är jag trött och vill sova? Te.
0: Bok eller film?
1: alltså Får man säga båda? Ja. ja, men då säger jag båda. Det beror lite på... Uh, jag börjar kolla på The Office nu. Det amerikanska The Office. Jag älskar Michael Scott. Han är mitt spirit animal. Och gud, jag älskar det. Uh.
0: Kött eller grönsaker?
1: Um, alltså om man svarar det man egentligen tycker så kanske man får någon som blir arg på en och säger att man är en så här miljöbob. Jag säger grön, grönsaker, tror jag. För man kan grilla grönsaker, det är gott.
0: Planering eller spontanitet?
1: Spontanitet. Jag är jätteimpulsiv och jättespontan. Och jag gör saker på uppstuds, det är inte bra. Men ska man beskriva mig så är jag jättespontan och bara kör. Se eller höra? Höra. För att jag älskar musik. Jag älskar ljudböcker och jag tycker att det är så fint när man kan visualisera saker. Det är nästan finare ibland att visualisera än verkligheten. Så jag skulle säga att höra, definitivt.
0: Ljus eller mörker? Ljus. Fort eller långsamt? Fort. Lyssna eller prata? Prata. (laughs) Tack så jättemycket Nicole för att du delade med dig av ditt liv. Jättemysigt att ha det här.
1: Det var jättemysigt att komma hit, verkligen.
0: Är det någon influencer som man ska följa så är det helt klart Nicole. På Instagram visar hon alla sina sidor, både hennes bra och dåliga dagar- vilket är en viktig motpol till alla de influencers som bara vill visa upp sina perfekta liv. Man behöver inte hålla med om allt och det är okej för vi alla är olika- Solhuret har en hemsida solhuretpodd.se. Där kan ni lyssna på alla intervjuer. Vill ni veta mer om mig och mina föreläsningar kan ni gå in på jasminnilsson.se. Följ gärna Solhuret på Facebook och Instagram. Tack till min huvudsamarbetspartner Imbacare. Mer information om Imbacare och deras produkter hittar ni på imbacare.se. I nästa avsnitt får ni möta Charbel Gabro. Charbel var fyra år gammal när han kom till Sverige- tillsammans med sina föräldrar och sex syskon från Syrien. Charbels mamma hade drabbats av en stroke- och de hoppades på ett bättre liv i Sverige. Men hans tonår präglades av frustration över det svenska samhället. Senare i livet levde han destruktivt och hamnade i spelmissbruk. Idag är Charbel en av Sveriges mest anlitade föreläsare- och föreläser om mångfald, integration och inkludering. Tack så mycket för att ni lyssnade. Och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hejdå.